0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。大家有没有想过自己跟食物之间的关系是什么呢？如果今天不是要分享，就是我待会要分享这本书，我我我还真的没有去仔细想，我究竟跟食物之间还有什么关系？不就是我吃你，然后我得到你的养分，然后我得到就是进食这个动作所获得的开心以及这个舒压的效果吗？可是这本书当中，它告诉我们一个。呃，就是真相啊！就是每个人其实都会有不同的食物故事。就好比说，你在小时候在家里进食的时候，你的父母亲会要求你把手上这碗东西一定要吃完才可以休息吗？还是说桌上不能够剩菜剩饭呢？或者说更多规矩，例如说你只能够吃很清淡，还是说你只能变成一个素食的主义者？反正。我们从小到大，以及到了现在之后啦，其实我们这个跟食物之间的食物故事都在不断的编撰跟不断的更新。所以呢，这也是我们今天要跟大家分享的主题。今天跟大家分享这本书，它的书名叫做《Food Story》那。那这本书它的主轴其实就是刚才所讲的，要来探讨我们跟食物之间的关系，然后看这一层关系是否让我们变得更加的焦虑，或者说。我们跟食物之间的关系不是太健康。那透过了解我们跟它的关系之后，我们就可以渐渐的一步一步的来去将这个不健康的关系慢慢的给纠正回来。可是当时我在想要怎么设计成影片的时候，其实我在这本书当中注意到一个小章节。那这个章节要讲的东西是情绪性进食，虽然说这个专有名词听起来非常有点艰深啊，可是啊，实际讲就是说，假设你今天在进食这个动作，并不是单纯想要获得生理需求，就是你肚子饿了想要吃东西，或者说你今天好累哦，你需要一个东西来补充热量的时候，你今天不是为了这些原因，你单纯可能就是想要从吃这个动作上。获得那一些并非生理需求的东西，好比吃饭或者说吃炸鸡这些，这是饮食的行为，它能够帮你疏解压力，或者说它能够让你去去除焦虑感、去除忧郁这样子。如果你今天曾经做过这样子的行为，那我们都。曾经做过情绪性进食，可是这并不是一个坏消息。所以呢，我今天的安排啦，一开始我先跟大家讨论一下，究竟我们怎么找出自己跟食物之间的故事是什么。那第二个呢，就是探讨一下所谓的情绪性进食，因为我觉得透过饮食来舒压，算是现代蛮常见的一种方式，所以我们就。所以我们就借此机会来看一下，究竟这个行为它的背后，我们能够学习到什么呢？那最后一个章节就是要跟大家把这个第一个跟第二个我们所讨论的重点给它并在一起，看能不能够获得一些我们过去从未注意过的事情。所以，我们从第一个章节开始讲，讲我们跟食物之间的关系是什么。我一刚开始有谈到啊，就是每个人从小。以及到现在，其实我们的食物故事不断的在更新，所以呢，我不能够直接问你们啦，因为你你们不会现在马上回答我，所以呢，我就只能够讲讲自己的。我开始想啊，究竟我在小时候跟食物之间的关系，或者说，我对于餐桌上这件事情呢、啊，有什么既定的想法，或者说是我的父母亲传递给我的？我第一个想到的，非常非常的就是印象深刻，就是我。从小到大，我的父母亲都会要求我跟我哥哥把桌上的剩菜剩饭给吃完。说实在的，我觉得这件事情没有到很难，因为我跟我哥哥都算是一个蛮会吃的人。可是我不能够理解一个行为，就是我爸可能很喜欢把他自己喜欢吃的东西给挑完了，然后就。他这个东西收着走，然后就说：“哎、欸，剩下的东西你们要把它清完了。”我就想说：“哎、欸，你怎么可以把好吃的都吃完，然后留下这一堆你不喜欢吃，而且可能真的没有这么好吃的东西给我跟我哥把它清完了？”可是不晓得为什么，反正可能就是在这样子的家庭当中长大，于是呢，我跟我哥都会想办法的把桌上的食物给吃完。那这样子的想法，其实我。在读书，在认识新朋友，在社会当中，其实看过很多人，就是可能是女生。然后她说她不喜欢浪费食物，所以当她跟她的男朋友出去吃饭的时候。他们可能会点太多，然后她男朋友就要负责在那边把这些东西给吃完，或者说今天认识一个男生，我我跟他去吃饭的时候，就是我们想尽办法的要把桌上的东西给清完，就是你看到两个男生坐在那边，可能把一堆卤肉饭跟一堆小菜把他拼命的给吃完，所以我这样觉得啦，就是想尽办法的不要让桌上剩菜剩饭是一种。表达我珍惜食物的一种行动。可是呢，这个行为我曾经在跟一个朋友吃饭的时候，他告诉我一个他的想法，就是那一次我们跑到信义区吃一间算是一个云南料理。那云南料理因为那间蛮好吃的，所以那一天就点了太多。在点了太多之后。我就是一个，就是你可以说大饭桶，就是想尽办法的把这个桌上的东西给吃完嘛，可是吃的很辛苦。当时我这个朋友告诉我说：“诶，你你吃不下，为什么还要硬撑啊？为什么要吃的那么辛苦呢？”我就说不晓得，我就是就觉得说，如果让桌上剩太多的菜跟饭的话，好像有点浪费。当时他告诉我说：“诶，你看哦。”你现在将这些东西给吃下去了，到最后你还是排泄出来，排到了这个可能掩埋场，或者说一个搜水聚集的地方。然后你今天如果没有吃完，那店家收走之后也是丢到这个搜水桶，也是到了掩埋场。所以对于你来讲，它真的是浪费吗？还是说你只是在名义上，或者说你看得到的情况之下，你没有浪费它而已？那如果你今天就只是要单纯满足自己这样子没有浪费的行为，而让自己吃太多的话，你有可能变得太胖，或者说你有可能因此失去了健康。当时他跟我讲这个观点时，我我可以说吓了一跳，所以我就在那一阵子了，真的没有逼迫自己在想尽办法的把桌上的东西给吃完。但是我发现哦，小时候的某些东西其实是很根深蒂固的，就是我可能过了那一阵子之后。就是吃东西时，还是想尽办法的把桌上的东西给吃完啊，就是我还是忍不，就是没办法忍受，我今天离开桌位之前，东西是还有剩的。所以呢，这、就是我跟食物的第一层关系，我不能够让桌上剩东西。那第二个呢，就是我家人认为啊。你今天要吃很多，吃很好，吃很油，吃很甜都没关系，但你今天吃完之后就必须去运动。所以呢，就是像我这样子，可能每个月回去一次的情况之下，有可能在午餐、晚餐就会吃得比较好。所以可能吃完饭之后，我的父母亲就会说：“诶、欸，那、啊、你刚吃那么多，不去动一下吗？”反正对他们来讲，你今天要怎么享受饮食都没关系，你喜欢吃饼干也没关系。可是你吃完之后就必须要去动。也是我觉得蛮好奇的一件事情，可是我后来想想，就是可能对他们来讲，嗯，你今天吃那么多东西，哎，是带来快乐没错，可是你不能够让这样子的热量变成之后不健康的原由啊，这样子你就会乐极生悲了。所以在我们家，其实运动这件事情算是一个很常被。放在嘴中的东西，例如说你今天看起来病恹恹的，那我的父母亲就会说你去运动吧，或者说你今天吃太多了，那就去运动吧。所以这是我跟食物之间的第二个故事。我若要把你吃掉，我就必须要动。那第三个呢，就是在我家的餐桌里，我觉得算是一个蛮严格的。在我们家呢，你如果一只手吃饭的话，那。这一次的这个吃饭的过程啊，就不是在吃饭了，就是在战争。我我爸可能就一直讲啊，啊你你手断了是不是？为什么用一只手吃饭？就是他对于餐桌上的礼仪是相当的注重的。然后呢，在我们家啊、呃，除了我爷爷之外，没有人会看电视，所以只要到了吃饭时间，就是全部的人都在餐桌上，然后大家各聊。就是大家彼此交换一些讯息啦、啊，它算是一个，就是一个聊天室的感觉。只要大家来到这个餐桌前，就是彼此分享一下最近发生什么事啊，关心一下你最近怎么了。反正，在我们家，我觉得这个吃饭的氛围还是不错的。可是呢，刚才讲到这个餐桌礼仪，刚才我想到一个，就是假设你今天筷子给它夹下去了，可是你发现夹的东西不是你喜欢的，如果你在这个时间点想要去。欸，夹旁边一点，或者说你要换这个，就是这块肉比较小，你想要换大块一点的。你如果这个行为被发现的话，哇，就完蛋了。反正他会认为说你这个人很不礼貌。在我们家吃饭就是这么多规矩，可是这些规矩，我觉得到了到了你出社会，到了你认识新朋友的时候，其实我觉得它还蛮重要的哎、欸，因为。嗯，不晓得是不是东方人的关系啦。我们常常借由吃饭或者说任何饭局来认识新朋友，或者说来开启一个合作的机会嘛。那如果你今天在餐桌上的礼仪非常的。就是乏善可陈，或者说很多问题的话，我觉得那种第一印象都不是太好。所以，即便我觉得说小时候的餐桌礼仪有点严格，可是我觉得他到了我长大之后，他算是一个帮助蛮大的一个小习惯。那最后呢，就是在我们家吃完饭之后，一定一定一定。一定会吃零食，就是我们家除了我爷爷之外，剩下的人吃完饭之后，一定还会留一一小点一点点的那个胃口，然后上去吃零食。这些零食可以有很多种，可能是任何的饼干、苏打饼、巧克力、抹茶，反正。任何可以在全联跟家乐福找得到的零食，都在我家的零食柜。所以呢，我们家吃完饭之后就是冲上去吃零食，吃到觉得很饱了，然后再进行休息的动作。这是我们家很特殊的一个就是餐后的习惯嘛。所以以上这些呢，就是我在想我跟食物之间的关系时所想到的，我跟他们之间的故事。那这些故事有什么用呢？其实它的用途在于说。如果你今天吃饭这个行为不是单纯的享受，不是单纯的去吸取它的影响，而是让吃饭这件事情变成一个压力来源时，那是不是很麻烦了？那为什么会是压力来源？我得讲一个比较不公平的传统论点，在传统价值观的观点之上啦。大家都会认为说女生不能够太胖，女生必须保持一个很纤细的身材。当然，我觉得有些女生，诶，她觉得说我有自己的身体自主权，所以她不想要去干涉这一个大家对她的观感。可是，我想大部分的人都离不开社会的价值观。于是呢，当一个女生今天想要让她自己的身材维持在一个大家满意。或者说大家不会对他就是挑三拣四的程度之下，他可能就必须进行所谓的节食，或者说他可能不能每次想要吃这个东西就去吃这个东西。那当这样子的想法出现时哦，他可能就必须在想吃东西的时候。不能够吃，那逐渐的吃东西就变成一种压力。我曾经看过身边在节食的人是这样子，他可能每天吃两餐，然后没吃的那一餐他是喝那个，就是跟就是里面都是蛋白质了、啊。我曾经喝过一小口，我觉得那个味道我不是很喜欢的，就是我觉得不是食物的味道。可是他每天早上就是会喝一杯那个东西，据说那个很有饱足感，然后午餐跟晚餐他也是。非常早就吃了，他说这样子比较不容易胖。那他就是坚持这样子做好几年，所以才有办法将他的身形维持在一个就是公众的标准之上。所以我就可以想见啊，任何一个女生今天呢、啊，除非她就是天生就拥有一个比较好的消化系统，不然呢，她应该都得在某种程度之下。就是不能够吃他喜欢吃的东西，那吃饭就会变成一种压力。这也是我想跟大家讨论我们跟食物之间的故事的原因。因为我们可以想一下，你今天为什么会有这个饮食习惯？为什么诶，可能你从家里学到说女生不能够吃太多，或者说你从家里学到这个东西要多吃一点，这个东西少吃一点，或者说反正任何的条条规规，你可能从小到大，你你吸收的。然后你内化了，但是你从来没有想过为什么你要这么做。我们就可以从这个回想的过程当中，慢慢的去想一下，这个东西真的是你想要的吗？就是你真的想要吃的那么辛苦，就为了。瘦一点的身材，或者说你一定要让吃饭这件事情不能够单纯是个享受，你一定要让它变得非常的辛苦嘛，让你每次跟朋友出去聚餐时，你都认为那是个压力，可能渐渐的你就不想要出去聚餐了，因为你认为说这个行为会让你容易变胖，所以渐呃，所以久而久之，你的人际关系可能会跟着下跌，这样子我怎么想啊，都认为它不是一个太好的结果，所以呢，我。得把第一个重点在这边做个暂停，我们我们得先谈到第二个，就是所谓的情绪性进食。情绪性进食呢，刚才有简单介绍。假设我们今天不是为了生理需求而采用这个进食的手段的话，那我们今天可能就是在进行所谓的情绪性进食，就像是有可能你在周五下班之后，你在晚餐可能会买一个比较。大分量的晚餐，你可能会吃的比较辣，吃的比较重口味，或者说你在周六周日哦，可能睡到饱了之后，你起来就喜欢吃一个甜的蛋糕，或者说吃一个你在周间不敢吃的东西。我认为这一些情绪性进时都没有到很严重，因为它变成一种犒赏的感觉，让你觉得说：“哎呦，我辛苦一个礼拜，我终于下班了，我终于再过周六周日了，这个东西是我必须拿到的。”我认为说，在生活当中拿到一些小奖赏是有办法有助于我们继续滚动下去的。<笑>用“滚动”这个词好像有点好笑，那不管了，就是我们今天既有这些奖赏，我们能够继续的往前走。可是，当这个情绪心境时，来到一个比较极端、比较严重的程度，例如说，有些人他的身形可能本来就比较丰腴，讲明白一点。他的身材可能本身就比较胖，那这样子的人呢，他有可能在群体之间承受更多压力，或者说他被排挤，他被嘲笑。这样子的人，他因为在群体当中承受更多压力，于是他需要进行更多的情绪性进食。但是如果他今天跟朋友出去聚餐，他今天跟同事一起吃饭时，同事看到他的身材是这么的胖，但你要吃这么多，那他。会觉得很难堪啊，于是他可能就必须在聚餐的时候吃的很小，变成小鸟胃，然后自己在回家之后买超大桶的冰淇淋以及爆米花回家吃，就是他把他的食欲放在私底下偷偷摸摸去进行，这应该不是不用心理学家来讲，就是他不是一个太过健康的一个状况，那久而久之呢，这个人。从这些饮食手段当中，他不能够从正餐获得正常的热量，他必须从下班之后或者说独自一个人的时候吃这些大碗冰淇淋、大碗的卤味跟炸鸡，那他的身形只会越变越胖，他的健康状况也会每况愈下，最后他这个情绪性进食的情况也会跟着更加频繁的出现，这就是情绪性进食，他比较。害人的地方了，所以呢，你会想说这本书是不是要来告诉我们，诶，情绪性进食可以透过很多方式来改善，或者说就叫你用意志力的方式控制自己不要去进行所谓的情绪性进食？但是这本书的观点，我觉得非常特别哦。他告诉我们，假设你今天真的遇到一个难关，你可能被之前的，或者说你今天被主管骂了，还是说你家的狗狗、猫猫生病了，还是任何家人，或者说。你周遭出现的一些难关，你现在就很想吃一顿大餐来改善现在的心情。拜托，拜托，拜托，现在马上去吃，不要讲那么多。你吃了之后也不要任何罪恶感，反正你就尽情享受这个情绪性的进食，或者说明白一点讲，暴饮暴食来满足自己心中的匮乏感。可是，当你今天把这顿餐给吃完之后，你除了要想一下待会要喝哪一些饮料之外啊，你要想一下。就是你今天从这一餐当中获得什么呢？关于这个，我觉得我这样问有点抽象，所以呢，我就只能够出卖我哥哥。我讲一下他的故事哦。我哥哥在几年之前，他自己创业，了，那是他第一次创业。当时他这个创业的项目是在他还有一份正职工作的时候，是当成副业在进行。后来呢，他的正职工作他刚好也想换，然后他的副业的。就是生意蒸蒸日上，于是呢，他想说趁这个空档我来拼一搏。后来他就拿了一笔钱去进了货，开始继续贩售。可是呢，他的生意当然是没话讲。可是我发现我哥他的身材很像是吹气球，真的不是我在夸饰哦。就是我每一次看到他，他的脖子又长一点肉；我每一次看到他，他的大腿又粗一点。反正你会发现，每一次看到他就很像婴儿一样，不断的有身形上的变化。大概过了半年之后吧，我哥的就是身体上能够长肉的地方都已经长满肉了。可是你知道，在这个情况之下，我跟我妈都不敢讲太多，因为我觉得一个已经长胖的人，一个变胖的人，他对于自己的身形应该比任何人都更了解。嗯，就身为旁观者的我跟我妈，如果在这个时间点还去告诉他说你吃那么胖搞什么啊？我觉得那会给他一个莫名的压力，也会造成一个比较。不和谐的感觉，所以我们只能够旁敲侧击，就不敢直接告诉他。可是呢，大概过了好几个月吧，我哥渐渐意识到他这样子吃下去是不行的时候，他有一次就告诉我跟我妈说啊，他会变胖是因为他借由吃东西这个行为来满足他心中的不确定感，因为呢，他现在自己当老板，自己要创业嘛。所以他必须承受所有的成本，他必须去承受这个起起伏伏的，就是生意的好跟坏，这些东西都是过去他在别人的公司底下工作时是不需要去顾虑的，而现在他必须面对这么多的不确定性，这。会让他想要找一个东西来抚慰自己的心灵，那这个东西就是吃饭。所以呢，他早上吃完之后，他会在十点十一点的时候再吃一个点心，然后午餐继续吃，下午再来一个下午茶。吃完晚餐之后，晚上再来一个宵夜。这样子的吃饭方式哦，我觉得比一个就是坐月子的女生吃的还多。所以呢，我觉得他。会变胖，真的是不出意外。可是我也蛮庆幸他自己有发现到这一点，他后续进行很多改善。但我必须讲一个很真实的答案哦，真的减肥非常困难因为我看我哥有时候哇，为了减肥，他可能吃鹰嘴豆，他可能吃鸡胸肉，他可能节食运动这样子。可是要瘦掉一公斤，哇，那个辛苦的感觉真的是我从旁观者的角度看了都觉得非常辛苦。所以呢，再一次告诫大家，吃东西的时候真的要小心一点。那再回到刚才的问题上，我们刚才不是有谈到吗？你今天可以去进行情绪性进食，没错，但你要想一下，这个东西到底这个行为啊，究竟带给你怎样的东西？对于我哥的情况来讲，他当时的进食行为带给他确定感，他认为说，你看喽。我对于成本、对于生意是没办法掌握的，但我现在有办法掌握我的饱足感，掌握这些食物，所以食物对他来讲有另外一层的含义。那我想问你，当你今天在周五下班、周六下班之后，你买了一大桶的东西回家吃的时候，你除了爽，你除了舒压之外，有没有更深一层的焦虑呢？我讲一个很常在电影当中出现的情景哦。就是一个人，他今天可能失去了他的另一半，可能分手，或者说任何的，就是命运中的多舛，于是他失去了另外一半。那电影很喜欢拍这样一个人去买了一大桶的炸鸡，在家里把它啃完。所以我可以这样推估，有时候我们在面对寂寞，或者说人际关系出现问题的时候，透过吃能够稍微安抚一下我们的情绪。我也认为这件事情是真的存在的，因为。就像是呃、哦，这这句话我往常讲，就是失去一个人或者说分手这件事情，可能大家都不乐见，但就是会遇见嘛。就是能有多少人一辈子都不会失去任何东西呢？所以当你今天遇到失去的东西的时候，我觉得吃东西它的确能够给你很大的抚慰，因为对我来讲的确是如此。有时候怎么讲呢？我觉得独处虽然说是现代人或者说现在大家都非常推崇的一种技能啦。但有时候独处的时候，你就是会认为说，哎，全世界是不是都有约？就我一个人在家里面没事干呢。反正当你面对这样子的寂寞感，或者说面对这样子的，就是空虚感的时候，吃东西这个行为的确的确,的确能够带给你不小程度的满足。可是，我们也可以借此机会发觉到啊，原来我是一个需要人际关系的人。反正我们可以从这个行为当中，你去探讨出你到底需要东西是什么。然后你在生活当中去补足，好比说你今天是因为焦虑才吃，你就是你今天吃完之后，你要想一下究竟是哪一件事情带给你焦虑，你应该在吃完饭，可能在隔天上班之后，你要想尽办法的将这个焦虑的根源给铲除，而不是说你每一次都有这个焦虑，每一次都进行情绪精进进时，或者说你发现自己是一个需要朋友陪伴的人，你应该就主动的，不要这么的害臊嘛，因为。我我我觉得东方人都有一种心态，就是说我们担心去打扰到其他人，或者说你好像认为说每次邀约都是我发起的，好像很不应该，或者说很掉价。可是我觉得，为什么要有这么多既定就是约定俗成的一种，就是莫名的压力呢？我今天需要朋友陪伴，那我就。发出邀约嘛，就我说什么时候要出去吃个饭，什么时候出来见个面，你可以跟他讲任何心事，对方也有这样的机会可以更相处啊。所以我觉得，假设你今天是一个需要人际关系的人，那个很久没有约出来的同事，或者说好久不见的朋友，我认为他都是一个你现在可以去马上联络的人，他或许呢。就是既有这样子的行为啦，你可以慢慢发现，你真正需要的不是这一些食物跟饮料，虽然说他们是很好吃跟很好，没错，但是你真正需要的是一个好朋友的陪伴。所以，讲到这边呢，是我对于情绪性进食的一个想法。所以我们总结刚才这两个，第一个是我们探讨了自己跟食物之间的关系，第二个是我们讲到了情绪性进食它的。就是正反两面了、啊，反就是会让你不健康，但正面的呢，就是会让我们察觉到，究竟你可以从这个行为当中去挖出到底自己需要的东西是什么。所以，我们探讨第三个问题，就是将这两个议题勾在一起。假设我今天的焦虑来源，我今天的情绪性进食的来源，就是因为我跟自己的食物故事打架了。这句话怎么讲呢？假设一个女生，她从小到大被教导，一个女生就是不能够吃太多，一个女生就是要非常纤瘦，这是一个很典型的例子。那这个女生今天因为这件事情，她才去进行情绪性进食。那这个情况之下是很尴尬的，就是我知道我不能吃，我知道我对吃饭这个东西是很多限制的，但我今天如果不透过吃的手段来去面对这个。心中不愉快的话，我好像找不出任何方法。所以呢，我在这边就是还是要套用刚才所讲到的。你可以想一下，你跟食物之间的故事，你跟食物之间的执念，好了，这个、东西是你想要成为的一个状态吗？还是说，这是你的家人希望你达成的？还是说，你从长大过程当中，从其他人身上所看到的呢？那这样的状态真的是你想要的吗？这是我们第一个可以问的问题。第二个，你可以知道的是，你不一定要将自己跟食物之间的故事锁得那么紧，因为就像刚才所讲到的，有些他的身材可能已经偏胖了，那他可能会在回家之后偷偷躲在房间当中去啃他的冰淇淋、啃他的爆米花这样子。这个行为，如果你今天只是躲起来偷偷做，那在你的潜意识会认为自己是一个不健康或者说有问题的人，所以我们可以试着将这个情况告知你可以信任的另外一个人，可能是你的好姐妹、好哥们，甚至你今天愿意走向心理咨询的心理智商这一块的话，你可以告诉你的心理师，当你今天愿意将自己的真实情况、你那个最真实的自己告诉别人的时候，你会发现你自己不是个案。因为我可能是过去合作过的关系啦，我听过很多心理师，虽然说他们在讲的时候，都因为要保护这个个人的资讯的关系，不会跟我讲那个人是谁。可是每当我告诉这些心理师说我现在所面临的状况的时候，他们都会很云淡风轻告诉我说：“哎，文森，你这个情况真的。”你不是个案了、欸，就是很常听到啊。我们可以从这个分享的行为当中，我们可以从这个自商的过程当中，你会发现，其实很多人都面临这样子的问题，从而你会得到一个结果，就是说，你其实不是一个怪胎，你只是一个，呃，可能某种在社会期待之下，或者说你的家庭灌输给你的。观念之下，你没办法抛开这些枷锁，所以你才会让自己这么难受，你才会让自己忍受这样子的生活。我们渐渐地从这个行为当中，你可以说这样讲好像很很很文艺，但我认为就是这样子。我们可以渐渐地从自己给自己的枷锁当中脱困出去了，这是我认为的想法。那关于这个主题呢，最后要讲的东西就是说，如果你今天跟自己的食物故事打架，跟你的食物执念打架的时候。你要相信，你除了透过吃之外，还是有很多途径能够达到你所想要的东西。就像刚才所讲的，你可以去找朋友来解决人际关系，或者说你感觉到不快乐，你可以透过跟朋友去唱歌、去夜游，或者说呃去看夜景啊，就像我最近去看阳明山夜景一样。反正你可以跟朋友一起去呃 shopping， 你可以跟朋友一起去做任何事情。我们透过这些行为。来获得人际上的就是情感连结，还是说你今天就是焦虑？那要解决焦虑有太多方式了，你可以透过运动，你可以透过晒太阳，你可以透过参加任何还不错的团体活动，我们都可以从这个行为当中来让自己的焦虑所缓解。因为这东西已经陈腔滥调，但是我还得讲。我觉得人就是一个算是群体性的动物，虽然说我们可以很长时间的进行独处，但。有时候我们还是得透过外界刺激来让自己稍微充电一下。所以呢，假设你今天感觉到忧虑、焦虑的话，我认为你参加一个有意义的活动，或者说参加一个算是有帮助的团体啦，都能够很有效的帮助你解决这个问题。所以关于这本书我所整理的，想跟大家分享的东西就讨论到这边。紧接着呢，来到我的分享时间。之前已经好长一阵子我都。怎么讲？偷懒，我都跟大家分享歌曲哦、啊，那今天要跟大家分享的是电影。这个电影呢，是有一次我跟一个好朋友，他跟我讲，他最近跟他的另外一半在看那个王家卫的电影。那王家卫电影他看很多部，他其中一部呢，他跟他的另外一半看到吵架这一部是什么？是王家卫的《重庆森林》当中是有几个大咖，金城武、那个林青霞，还有那个梁朝伟。跟王菲哦，这几个这四个名字爆出来就吓死人了。那这部电影为什么会让我的朋友跟他另外一半看到吵架呢？是因为我朋友认为说金城武在戏中的表现就是一个恐怖情恐怖情人的感觉。可是他另外一半认为说，那哪是恐怖情人啊？那只是一个他很难忘掉一个人的表现而已。反正他们就是为了当中在爱情里面的种种的一些小细节跟小思维。所以他们产生了一些沟通上的碰撞。虽然说这件事情没有吵很久啊，但是就是让他们产生了口角。喂，我听到他们两个产生口角之后，我就说：“哎，这部电影我要来看一下，我要当你们的公平这样子。”后来我就把这部电影给看完了。我认为这部电影它有意思的地方在于在于说，王家卫导演用一个非常具象化的方式来去表明一个人在爱情当中的思念。跟爱慕，我这样讲好文艺哦、喔。虽然说王家卫的电影就是以文艺为主称，可是我为什么会这样觉得呢？我这样稍稍讲，应该不会破梗才对。就是金城武会在电影当中不断的有讲电话的画面，那这个画面，我认为王家卫实际想要表达，并不是我真的去打电话这件事情，不断的去就是联络我的前任的。周遭的人，这是这个行为并不是重点，而是他想要表达是一个人对于前任恋人的一个思念。那在另外一段故事是由梁朝伟所演的，我们可以看到王菲在剧中的表现，你会认为说，哦天哪，这个行为在现在应该会被以什么跟刀法给抓起来？可是我觉得王家卫导演也不是真的想要去表达这件事情，而是在讲一个人如果今天暗恋一个人的时候。究竟在他的小心思，在他的脑海里会是一个怎么样的运转方式？反正他只是把一个人的感情面拉出来，变成一个行为。但真正想表达，并不是行为，而是一种思绪。这是我自己的解读。所以说，你看完之后认为说文森你在鬼扯什么？就是我看完《重庆森林》，明明不是这样子。那大家可以去上网搜寻一下这部电影，再把这部非常经典的作品看过一次。那。我在把这部电影看完之后，我就去跑去跟一个我身边的也是做导演工作的朋友说王家卫的电影。那我这朋友告诉我说：“你在看王导演的电影之前，你要有心理准备，因为他是一个得奖无数，可是他同时代表着他的个人风格相当鲜明。你可能看过他的《阿飞正传》，你可能看过他更多。”著名的作品，就会发现他在拍摄一个故事的时候，或者说拍摄一个画面时，有时候可能会用一个非水平线，或者说他可能会透过镜子来表达现在他想要表达的东西。这都是我认为这个导演非常。玩味的地方，所以也将这一部《重庆森林》，我们可以看一下金城武的这个颜值巅峰究竟可以演出一个怎么样的作品。然后当中的梁朝伟也好，或者说王菲，还是说林青霞，他们在剧中的表现都非常非常精彩。所以再回到书里面，今天这本书呢，我认为适合一个怎么样的人？我认为说，假设你今天听完我的第一个章节，哎，想一下，我跟食物之间的关系非常不健康，哎。或者说，你想要去探清楚自己跟食物之间的执念的话，真的用“执念”这个词哦，因为有时候这个东西你真的不知道它从何而来，但是你就是一直这样子过生活，一直透过这个，你可以透过这个规范或者说这个条件之下在饮食的话，我认为你可以透过这本书来更了解你跟食物之间的关系。那第二种呢？好吧，我好像想不到第二种了，那我就不瞎掰了。那关于今天的分享呢，就讲到这边，谢谢你们。